0: Bienvenidos a tu podcast de Habla Latina en el Mat con Memo. Aquí vamos a hablar acerca de las artes marciales mixtas, vamos a hablar de Jiu Jitsu brasileño y de alguna otra disciplina como Muay Thai, que es ki en kickboxing. Eh, bienvenidos, hoy vamos a hablar del tema Aftermath, UFC, Usman contra Covington. Nada más que antes del tema, vamos a hablar poquito acerca de Bellator, de las peleas principales Lux Fight League, las peleas principales que de hecho ahí pe pelearon tres compañeros del de Entram y vamos a hablar acerca de los próximos eventos y un Jiu que acaba de firmar con One FC vamos a comenzar con Lux Feitlich, la pelea principal fue la de Alessandro Acosta contra Kike González eh, Fernando Martínez contra Polo Reyes y dos compañeros más del gimnasio pelearon que fue Alejandro Gavidia y Leandro Urquiza en la primera pelea fue Alejandro ...Gadivia tuvo su victoria... ...contra Irving Cardona... ...el coach de kickboxing... ...del Entram Gym... ...Leandro Urquiza... ...le ganó a Sayek Herrera... ...por decisión unánime... ...esta pelea que me dejó con... con un sabor amargo... ...que fue Fernando Martínez... ...contra Polo Reyes... ...que él le ganó por su ...por Guillotina... ...esa pelea... ...iba muy bien... ...el ritmo iba muy bien... ...muy bien, muy bien... ...y lo que pasó es que... ...cuando Polo soltó... ...un... ...un, un golpe... Este, Fernando Martínez tiró una, un push, una patada en las costillas y eso fue lo que provocó que come, lo, cayera el suelo de eh, Polo Reyes y este tuvo lo que, te, de, tuvo que, pues, lo que es mantener ¿no? la posición pero aprovechó, ¿no? capitalizó Fernando Martínez y fue que provocó que hizo una guillotina y obtuvo su victoria y la pela principal de la cartelera Lux número 18 fue Alessandro Acosta contra Quique González, eh, que estuvo muy bien. O sea, en el round 3 lo dominó Alessandro Acosta con ground and pound. Y eso fue, eh, mantuvo, su, mantuvo su campeonato, ¿no? en Steel se mantuvo campeón. Alessandro Acosta, muy padre, muy padre. Les recomiendo completamente que esas peleas ustedes las vean. Igual como también Bellator, que estuvo padrísima. Las, las dos principales peleas que yo voy a hablar de aquellas son las, primeras, las peleas que yo me quedo. Wow, o sea, la neta, son peleas que yo... Pff, o sea, son peleadores que a mí me han gustado mucho verlos pelear y crecer, ¿no? Que es Patrick Pitbull contra Peter Quayley. Esa pelea estuvo muy buena. Ganó por TKO Patrick Pitbull. Y vemos que, que es un peleador completo, ¿no? Este, su hermano también igualmente de, eh, es uno de los campeones dentro de la división. Son el mismo peso, pero creo que este, su hermano está en un peso arriba. Y dejó esa división para, para no conflictuar con su hermano. Y tuvo una, una victoria tremenda. Y estos peleadores, créanme que son peleadores de, de alto nivel, ¿no? Que ellos no... no usualmente no, no los para nada, ¿no? Y, y el resultado ahí está. Y otra de las peleas que yo tenía muchas ganas de ver era la de James Gallagher contra Apache Mix. Híjole, James Gallagher es uno de los peleadores que a mí personalmente no me gustan, no me agradan. Es como... Pues es un irlandés, ¿no? Y creo que entrena con McGregor y, y es como... ¿Cómo les podría decir de una manera muy respetuosa al peleador? Es como un fan de McGregor peleando en la vida real, ¿no? Así es como podría resumir las palabras. O sea, se mueve igual, habla igual, el trash talk lo quiere ser igual. Y creo que pues, en esa pelea no le sirvió mucho el trash talk, ¿no? Porque pues, terminó perdiendo y terminó sometido. Al estilo McGregor. Con... <ríe> así, así perdió nuestro compa... Este... James Gallagher. Es buen peleador, no lo voy a negar. Pero pues en realidad... Lo que sí no... No, no soy muy fan. Es de que... Este compa pues sí. O sea, sea, sea una persona... Que... Que no que no sea el mismo, ¿no? Yo creo que eso conflictó mucho a nosotros de que una peleador ¿sabes? Y pues en realidad sí, o sea, eh, muchos sí, sí, sí le dieron carrea, ¿no? De que era un peleador este, de, de muy baja muy, muy, muy baja fama por lo mismo, porque pues en realidad es, es, es una, un, como dicen en el mundo de, de los... De los de los juegos, de los juguetes no que es un bootleg, o sea es una se puede decir copia barata así es, una copia barata de Conor McGregor y, este, y eso se me da mucha cura porque la verdad que yo creo fielmente de que ser tu esencia como un peleador no y vamos a pasar a lo siguiente gente que me gustaría hablarles acerca de que Andrei Galvao el campeón mundial de jiu-jitsu brasileño acaba de firmar con ONE fc para aquellos que no conocen quién es André Galbao, pues André Galbao es un peleador de artes marciales fue un peleador de artes marciales mixtas fue un peleador que ha ganado inmensas veces sus campeonatos o sea, campeonatos de, de Abu Dhabi o sea, creo que si te dijera cuántas veces ha ganado miren, aquí les voy a decir cuántas veces ha ganado desde el 2011 al 2019 no ha perdido ninguna, ha ganado absolutos ha ganado superfights o sea es, es un peleador que estuvo peleando eh, en lo que es Artes marciales Mixta, su récord es 5 ganadas y 2 perdidas su última pelea fue en el 2010 peleó contra Tyrone Woodley perdió por, 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 por TKO, por Panches, o sea Tyrone Woodley en ese entonces él iba invicto en su en sus streak de peleas entonces vemos de que pues sí o sea, no, no, no perdió con cualquier persona, ¿no? o sea, eh, André Galbao. Tyrone Woodley lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6 y era la séptima pelea contra André Galbao. cuando Tyrone Woodley iba, iba invicto ¿no? y ha tenido también sus peleas, ¿no? o sea, pelea, eh, André Galbao ha peleado en Dreams en Strike Force. y algunas otras divisiones anteriores, FC, FSC Evolution, FSC, y, y creo que, pues, está, pues, si él se siente capacitado para nuevamente entrar al ruedo, pues, ¿por qué no, no? Ver, o sea, ahorita creo que después de la victoria de, de, del evento pasado, ¿no? De, Glover de Teixeira, que obtuvo unos resultados muy, muy buenos, o sea, tiene 42 años, y, pues, ¿por qué no desmeritar, no? No desmeritar de que André Galvao pueda tener esa... Posibilidad de, de marcar, ¿no? De hecho, en One FC hay muy buenos grapplers. Gordon Ryan creo que había firmado hace tiempo con, con One FC. Puede que haya una posibilidad de verlos pelear a ellos dos ahí. No estaría mal ver esa, esa, esa mala sangre, ¿no? Que hay dentro de la competencia de Jiu-Jitsu entre ellos dos. Está Gary Lee Tonon, está Mighty Mouse, está este Steve Aoki. Shinji Aoki, perdón, disculpe, Steve Aoki es un cantante. Shinji Aoki, va de nuevo. Sorry, sorry, se me va el avión. Los nombres, los nombres. Y también va a estar, está Roger Gracie. O sea, hay mucha gente muy buena dentro de esa división de One FC. Y entrando a André Galvão se va a tomar, va, va a toparse con muy buenos peleadores, muy buenos prospectos. Así que no quiten el ojo del renglón de André Galbao. Créanme que va a estar padrísimo, va a estar padrísimo verlo nuevamente pelear artes marciales mixtas, es un hombre que, que se ha dedicado puramente al jiu-jitsu brasileño antes de, de, de cualquier otra cosa y pues va a dar muy buenos resultados, créanme. Bueno, vamos a lo principal, a lo a pum lo chacalaca del evento, el Aftermath de UFC 268, ¿no? Vamos a hablar acerca de las preliminares, fíjense que las dos... Las, Tres primeras preliminares fueron peleas muy, muy, muy buenas, pero pues terminaron todas en decisión unánime, ¿no? O sea, Vergara contra Odie Osborne ganó Odie Osborne en, en decisión unánime. Eh, Melzik Bagdazarayan contra Bruno Souza ganó Melzik. Eh, Dustin Jacoby gana en contra de John Allen por decisión unánime. Pero a partir de aquí comienza a cambiar todo. ¿Ok? Aquí hay un peleador que muchos quizás no han conocido. A mí me tocó verlos en divisiones eh, en rusas, divisiones chinas, divisiones eh, en, en lo que es en la parte de Asia. Que es Chris Barnett en contra de Gian, Gian Villante. Chris Barnett es un peleador que créanme que, que así como lo ven... O sea, de hecho... Eh, yo esa pelea la tuve que volver a ver. Para, porque yo no alcancé. O sea, de hecho, fue un momento de que cambié de. de, 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 de estaba viendo en un lugar a otro. Y, y mi compa Dani. Un saludo a mi compa Dani. Que pronto vamos a grabar juntos. No es que nos hemos tenido, no nos hemos puesto de acuerdo bien. Y me dice: ¿Viste esta pelea? ¿De quién? No, pues de Chris Barnett y, y le dije: ¿Sabes qué? Le iba. Pues no lo alcancé a ver. Y pues ya me mandó lo que es el. El. el, el el, ¿Cómo se llama? El rewind de, de, de cómo terminó y me quedé ¡Wow! ¡No manches! Pero esos esos, esos patadas que, que dices ¡No manches! parecen de capoeira, ¿no? La neta. O sea, impresionante su TKO y pues creo que eso fue una de las cosas que, que, que Dana White le llamó mucho la atención, ¿no? Porque sí, Chris Barnett me ha tocado, me tocó verlo en... en en diferentes eh, compañías y sí, sí ha dado bueno, ¿no? Se sí ha dado peleas muy buenas. Se sí ha dado. Este, o sea, ha tenido altas y bajas, pero pues ahí va, ¿no? Ahí va, ahí va. O sea, ha peleado en Road FC, Iceland Fights, Rising, que es una compañía japonesa. O sea. Y, por ejemplo, en el 2014 peleó en Inoki Bombaye, que es en Japón. Entonces, sí tiene un largo, largo recorrido. O sea, Extreme, Extreme Fighting Championship XFC, que es una división americana. Entonces, eh, vemos que va a tener una, una muy buena... ¿Cómo se llama? Un muy buen futuro. Tuvo un, un resbalón contra Ben Rothwell, pero pues igual. O sea, se le ha dado la oportunidad ahorita y se reivindicó. Que eso es lo importante. Su récord es 22-7, entonces tiene buen recorrido y eso es muy buena señal ¿no? muy buena señal de que este hombre marcó, oh, la neta que no manches o sea, el, 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 el brinco que dio que cayó, no, no, no la neta que trae mucha buena vibra el compa y otro de los peleadores que casi acaban de los early preliminaries fue Ian Garry contra Jordan Williams ¿no? A mí, a mí creo que ese es de los peleadores de hecho ahorita están haciendo un meme que lo mire en inglés, ¿no? que eh, dice Chimaek es, es, el, es el bad Khabib y el good uh, Irishman es Ian Gary, ¿no? Y, y qué padre, porque sí, o sea, ganó por TKO entonces en la en el primer round, entonces, y eso, y no las tenía en los bookings, no estaba a favor Ian Gary, pero pues vemos de que están saliendo peleadores de Inglaterra y de Irlanda que son muy buenos y van a marcar una gran pauta dentro de las artes marciales mixtas. Y eso es lo que queremos, ¿no? Que la UFC no esté lleno de solamente brasileños ni americanos, sino que haya ingleses, rusos, más latinos, o sea, queremos ver más, más raza de nuestro de nuestra. de, de nosotros, ¿no? entre de las peleas que pasó fue Edmund Shabazyan contra Nasurdin y Mabob, que vencedor fue por un por TKOs, que es eh, y Mabob, más fácil para que no para no, para, re, para resumir las palabras, ¿no? Y también peleó Philip Howis contra Chris Curtis, ganó por TKOs igual también, y, y pues, wow, o sea, no manches, este estuvo, esta es una de las mejores carteleras que vale la pena decir Aftermath, porque no manches, o sea, no podías despegar la vista, ¿no? Uno de los, de los peleadores que ...que yo estaba a favor... ...aunque no lo crean... ...fue a la quinta... ...de hecho me pusieron en el... En el, en, el ¿cómo se llama? ...en el Instagram... ...¿a poco pusiste a la quinta de tu... ...de tu escogido?... ...y sí, ya que Bobby Green... ...no iba teniendo un... Eh, ...una... ...se podría decir... Eh, ...pues iba arriba y abajo... ...no no traía un récord muy limpio... ...que digamos Bobby Green... Eh, ...pues sí tenía unos resbalones en su carrera... Y igual también, ¿no? A la quinta. Y, es, y creo que eh, pues como vi su pelea contra. contra Khabib Nomurnagedop, miré que pues dije, pues hay una posibilidad que sí, ¿no? Que, que, Bobby, que, que a la quinta vaya a ser un, un resultado positivo. Pero pues desafortunadamente ese no fue el resultado. O sea, vemos que, por ejemplo, mira, en su récord de, de Bobby Green. Tenía dos, dos derrotas anteriores contra Rael Fisev y contra Thiago Moises. Y luego pues tenía tres ganadas anteriores contra Alan Patrick, Lando Bandata, Clay Guida. o sea entonces, Y tenía otras dos peleas perdidas contra Francisco Trinaldo, contra Dakar Close. Y a la quinta, en su récord, pues tenía tres pérdidas directas. ¿no? Contra Donald Cerrone, contra Dan Hooker, contra Bobby Green. Y le había ganado a Kevin Lee. Entonces vemos de que había. este Estaba a ser muy cerrado la, el tiro, tanto como en posibilidades para ambos, ¿no? Y de aquí vamos a pasar con la última pelea de las preliminares. Esta pelea, yo estaba esperándolo poderlo ver pelear en, 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 en UFC. En Ale, contra Ale, era Alex Pereira contra Andreas Michailidis. Es, es griego Andreas y Alex Pereira es brasileño es peleador de Muay Thai es peleador, por si no saben quién es él él fue uno de los que le ha ganado al Stylebender a Israel a Saña y esa es una de sus pocas peleas dentro de la UFC o sea Alex Pereira este es un peleador muy muy bueno muy buen experimentado en el striking yo creo que esa es una de sus de sus Fuertes, ¿no? Del striking. Pero fíjense que en esta pelea vimos que tiene muy buena defensa dentro de, de, de lo que es el jiu-jitsu brasileño. Entonces, Alex Pereira es uno de los peleadores que están ascendiendo. Y, y pues sí, o sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5 peleas y una o sea, de, las, de su récord es 5 peleas y una pérdida. Entonces, eh, pues sí, va, 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 va en, 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 en ascenso Alex Pereira. Y créanme que Alex Pereira fue de los peleadores que tienen un récord de kickboxing impresionante, muy bueno. O sea, tiene un récord de 40 ganadas, 7 perdidas. Tiene una ganada y una perdida en... Ah, no, mentiras. Tiene una sola ganada en boxeo profesional. Y en Artes Marcellini, pues, 5 ganadas y una perdida. Y pues sí, o sea, mucha gente que no lo conoce, pues sí, o sea, fue campeón en Glory... Eh, kickboxing en el 2021, en el 2019, 2017 y 2014. Entonces es un muy buen peleador, es un buen prospecto para que le puedan echar a, a Style Venter y eso yo lo creo fielmente ¿no? De que va a ser la diferencia, va a marcar y creo que va a ser uno de los peleadores que va en ascenso, ¿no? Va comenzando pero va en ascenso. Y ahora vamos a pasar con las peleas de las cartelera estelar del día de sábado, eh, Justin, Justin Gaichi contra Michael Chandler que podríamos decir que sea la pelea del año o por lo menos una de las peleas más padres que he visto en toda mi vida qué lástima que fueron solamente tre tres rounds, me hubiera gustado que fuera de cinco eh, vemos que en el primer round pues como como todo ¿no? este, Michael Chandler propuso Justin Gaethje también, los dos se fajaron, pelearon muy bien este, sí, miré que tambaleó un poquito Justin Gaethje en el primer round pero a partir del segundo round es, es, es lo impresionante como un coach puede hacerte cambiar en tu perspectiva en una pelea ¿no? por eso... Muchos han dicho, ¿no? Como Brandon Moreno, muchos peleadores han dicho que escuchen a sus coach. Es muy importante escuchar al coach. Hay peleadores que el, al coach no lo escuchan por su ego y que produce que al final de cuentas ellos salgan perdiendo. Entonces, ya la segunda vez cuando peleó contra Justin Gachi, cuando peleó contra Cucuy, su coach le dijo, ponte trucha aquí, ponte trucha acá, ponte trucha aquí y muévete acá y hazlo así, hazlo acá... Y salió victorioso. Igualmente pasó con, con Michael Chandler, ¿no? Que en el segundo round a Michael Chandler me lo tumbaron. Eh, de un golpe. Cayó y comenzó a usar su wrestling como defensa. La verdad que terminó desfiguradísimo. Y al final de cuentas, pues perdió por decisión unánime eh, Michael Chandler contra Justin Gaichi, que fue una de las peleas, híjole, la neta. Perrísimas, perrísimas. O sea, no pudiste. No podías tú. Eh, ¿Cómo se dice? Este, parpadear. Porque estaba tremendísima la, palea, la pelea. La verdad que. que felicidades, a Justin Gaichi. La verdad que a mí me gustó mucho esa pelea. Y creo que. Eh, muchos dicen, ¿no? Por ejemplo, me tocó ver un comentario de un compa, ¿no? Que decía que. Que ya era tiempo de que cambiara, ¿no? Que ya era tiempo de, de su salida. Y yo me quedé, pues no manches, o sea, lleva, o sea, está perdió contra contra un top del de la, de la del, del ranking dentro de su peso. So, Justin Gaichi no es cualquier peleador Dan Hooker no fue cualquier peleador O sea, cuando peleó contra el campeón No fue contra cualquier peleador Y estuvo a punto de Michael Chandler En el primer round noquear al Bronx. O sea, entonces la gente que dice No, es que eso les viene de una liga menor O sea, vemos que tiene potencia Michael Chandler para ser campeón En cualquier momento, ¿no? Y ahora vamos a pasar con Shane Burgos Contra Billy Cuarentillo ¡Wow! ¡Qué tirote! La verdad que, que Shane Burgos venía de una derrota contra Edson Barbosa y Billy Cuarentillo venía de una victoria contra Mowgli Benítez entonces esa pelea yo, yo le puse a Billy Cuarentillo que, que iba a ganar y de hecho el primer round se vio dominante desafortunadamente en los, en los dos últimos rounds se vio dominante eh, Shane Burgos y se le dio la victoria a Shane Burgos pero fue un tiro muy cerrado una pelea muy buena la verdad que fue una de las peleas que también no podías dejar no podías eh, parpadear o no podías es, eh, eh, distraerte porque pues estaban proponiendo tanto como Shane Burgos como Billy Cuarentilo una pelea impresionante yo creo que esa pelea pues de hecho, Shane Burgos casi con la voz cortada decía, ¿no? Que tenía ya dos años y levant que levantaran la mano. Es un prospecto muy bueno, tiene corazón. O sea, es latino, ¿cómo no? <ríe> y, y el igual, ¿no? Billy Cuarentilo es un muy buen peleador. O sea, y, y se la vio duras, ¿no? Pero pues aquí ganó el mejor que fue Shane Burgos en su noche. Y ahora vamos a pasar con este tiro. Tirazo, señores. Marlon Chito Vera contra Frankie Edgar muchos dudaban de las capacidades de Chito eh, fue muy paciente Chito porque Frankie Edgar sabemos que es un wrestler un luchador olímpico muy bueno muy, muy experimentado, ya es un viejo lobo dentro de las artes marciales mixtas Chito fue muy paciente ya llegó a un punto de que eh, los estaban calentando ahí los, 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 los temperamentos de los peleadores se dijeron de palabras Chito levantó el dedo le dijo que era el número uno pero eh, en el round 3, ¿no? Le tiró un push en la cara y lo noqueó. Y yo creo que Chito dio una muy buena pelea. Ambos pelearon muy bien, pero pues ahí se vio Chito, ¿no? Chito dio su, su dominio. Y qué padre. Porque era un under. Hay eh, aquellos que, que, que vean mis. mis. mis Para leyes, escojan. Ustedes vean y consideren que, cuáles son convenientes. Porque, pues, al igual. Si yo no hubiera puesto, si me hubiera enfocado en las tres últimas peleas, yo creo que yo hubiera ganado muy bien. <ríe> no, no, felicidades por Chito Vera, el ecuatoriano, que ya está, ya nuevamente hay más ecuatorianos ahí dentro de la UFC. Mike Morales. Y, ok, y vamos a pasar por otra pelea de campeonato, Rose Namayunas contra Wally Shank, Que... Dicen que fue por decisión dividida. Yo la verdad, yo mira a Rose Namajuna, es muy dominante. Eh, Wally también pegó muy duro. Pues Rose peleó de una manera muy inteligente. Y sabía que ponerte el al tú por tú a, a Wally Chang iba a ser muy difícil. Y vimos que Rose Mayunas dominó los primeros dos rounds. Eh, Wally Chang siento que dominó los, primer, los otros siguientes dos rounds. Y en el tercer round Rose Mayunas la dominó. Y acumuló puntos dando lo que peleas en el Ground and Pound. ¿no? Pero a mí me gustó mucho cómo peleó Rose. Whaley, wow, la neta, mi, mi respeto. Sue, no no, no puedes escatimar eh, su, su trabajo. Fue un muy buen tiro. Y vamos a ver qué, qué, vaya, qué va a pasar. ¿no? Yo estoy muy contento de que, de que Rose Navayuna haya mantenido su campeonato. Y esa dedicación y esa... Ese profesionalismo de su coach, la verdad, wow, mis respetos. Eh, igual también el, el, el coach eh, Pat Barry, que es su, su esposo, su novio, no sé qué es. Eh, muy buen coach. De, no le fue muy bien en, en UFC, pero dentro de siendo coach, wow, mis respetos. La neta, felicidades para el coach Pat Barry. Y ahora vamos a pasar por la cartelera principal que es Kamaru Usman contra Colby Covington. ¿Qué les puedo decir? Esta pelea a mí me encantó. Este Un punto que ya sentía, me sentía, le dije a uno de mis compas, que me sentía mal por ver la paliza que le estaba metiendo Camaro Usman a Covington. Pero a partir del tercer, del tercer round, Covington se comenzó a mover nuevamente, comenzó a proponer, comenzó a... a, a Asustar a Camaro Usman. No asustar. Pero sí a sorprender en los golpes que daba Covington en el, en el segundo, en el tercero y en el cuarto round. Ya en el quinto round, pues se viola nuevamente en el dominio de Camaro Usman. Eh, vieron cómo, cómo estaban peleando. De hecho, en el quinto round, de repente Col, eh, Covington comenzó a quejarse que le había picado el ojo. Que supuestamente por el movimiento fue el lado izquierdo. Y luego se quejó que en el lado derecho. En fin. Al final de cuentas, eh, permaneció vencedor Kamaru Usman. Y esto es una muy buena señal para él porque dio todo lo que traía. La neta, se ve el profesionalismo, se ve la dedicación de Kamaru Usman. Creo que es uno de los peleadores que van en ascenso en el aspecto de que yo cuando al principio lo miré pues sí miraba ¿no? mucho wrestling y así como que... Ah, o sea, no no... No es que me aburriera el wrestling, sino que querías ver ese, esa chispa ¿no? de campeón, pero cállate, o sea, Kamaru, desde que comenzó a ser campeón, desde, desde después de Tyrone Woodley, a partir de ahí él comenzó a cambiar su mindset. O sea, cuando bueno, la primera vez que peleó contra Covington le quebró la voz, le quebró lo que es el. el le quebró la quijada de frente de la parte creo que frontal de la quijada, se la quebró. O sea, después peleó contra. Este. Eh, contra Gamebreed. Le ganó. Nuevamente peleó, volvió a pelear con Gamebreed. Lo noqueó. Entonces es un peleador muy bien experimentado. Camaro Usman trae un muy buen récord. Creo que tenemos campeón para. Para para muy buen. Muy buen tiempo. Este. Es, va a ser un campeón. Eh, que sí. Yo considero que ha sido un campeón muy bueno. Que. Ahí la lleva, ¿eh? ¿Ahí la lleva en qué aspecto? Este, eh, le está diciendo el amigo, uno de mis amigos, que, eh, pues sí, unos dicen, oh, que es el GOAT de nuestro tiempo? Sí, o sea, yo veo que es muy buen peleador, pero todavía no le llega al récord de, de George St. Pierre. George St. Pierre mantuvo su campeonato nueve veces, él ya lleva cinco veces eh, defendiéndolo, ahí la lleva, y va, ahí va manteniendo el ritmo, ¿no? y creo que eh, así como la está llevando está, está llevando con un muy buen coach, con una buena preparación lo que sí me preocupa es que al final de la pelea pues iba caminando, rengueando este es un peleador que como todo wrestler termina va teniendo sus, sus batallas de hecho él lo mismo lo dijo en, en, en el podcast con Joe Rogan que ya tenía muchos sus hombros, sus rodillas este, lastimadas y esperemos que tenga, que tenga que, que, que haya más, ¿no? porque sí, Camaro Usman es uno de los peleadores que a mí me, me están gustando verlos, o sea, me cayó la boca porque pensé que nada más iba a ser este un peleador normal, ¿no? y igual también cuando peleó contra Gilbert Burns Duriño, Gilbert Burns lo respetó mucho, y sí, o sea en el primer round sí se miró muy duro lo miró difícil Camaro Usman, pero pues al final de cuentas terminó ganando contra Gilbert Duriño, ¿no? Y pues esas fueron las, las peleas dentro del, de la UFC 268. Eh, se acercan buenas, buenas peleas. Se acercan este, esta semana que viene, el 13 de noviembre. En el Apex Center va a estar Holloway contra Rodríguez. Contra el Jair Rodríguez. Esperemos que no se caiga nuevamente. <ríe> eh, las preliminares van a haber buenos peleadores. Una de las peleadoras que... que, que que ha sacado Caste, que ha peleado muy bien, es Liana Yojohua contra Cody Casey, eh, Sean Wilson contra Colin England, Miguel Baeza contra Chaos William, ah, va a pelear Cintia Calvillo contra Andrea Lee, este tiro va a estar bueno también, Tiago Moses contra Joel Álvarez, y en la cartelera estelar es Song Yadong contra Julio Arce, Kyle Duacaus contra Kevin Holland va a estar bueno este tiro. Eh, Philip Lins contra o Vincent Prux, otra pelea buen, perrísima. Pux es muy buena con el Van Choke. Felicia Spencer contra Lea Ledson. Eh, ben Rothwell contra Marco Rogueiro de Lima. Y Max Holloway contra Jair Rodríguez, el Pantera, que está rankeado de número 3. Y Max Holloway rankeado de número 1. ¿no? Vamos a ver que van a estar muy buenas esas peleas del fin de semana. Estén atentos. Eh, no se les olvide que también aquí en, en, en Tijuana va a estar la, eh, lo que es UWC. Ya lo había dicho en el podcast pasado que se acerca a este evento. UWC lo pueden ver en Fight Pass. Ahí van a estar mi carnal Alejandro Rique. Va a estar ahí. Este... Y yo creo que eso fue el día por hoy. La verdad que me quedé con un sabor... Eh, no puedo decir agridulce, ¿no? De que muchos de los peleadores que yo había escogido, porque pues veo que sus han tenido muy buen récord, pues no no les fue muy favorioso, este, y, y pues eso fue todo el día de hoy, gente, espero que les haya gustado este, este podcast, escuchando, eh, viendo cómo, cómo, cómo todo esto va mejorando, ¿no? Ya hay más peleas, ya hay más divisiones. O sea, este, va a haber peleas de UWC, para que lo pongan ahí en, sus, en, su, en su teléfono, lo guarden. Es UWC número 30, va a pelear Alfonso Sniper Leiva contra Alberto Bazooka Galera. O sea, va a ser peleas de armas. <ríe> eh, Alfonso Leiva es un wrestler que él participó en las Olimpiadas de Tokio. Eh, hay que echarle porras carnal, este es, es, es medallista olímpico y es un excelente peleador que no ha probado su wrestling dentro del octágono va a ser el 26 de noviembre a partir de las 3 y media ok gente, horario de este, Baja California y para decirles también de que si están interesados por rush guards kimonos Domis, tatamis, o sea con, con bodega BJJ, ustedes pueden acceder a ellos, es una compañía completamente de confianza, yo he comprado rushguards, he comprado kimonos de muy buena calidad, eh, si no conocen la marca Presión y Diamantes, ellos la están manejando, es una compañía padrísima, tienen muy buenos rush guards ahí en mi red personal, eh, Memojitsu, y lo pueden ver ahí, tengo a veces, de vez en cuando, ¿no? Ahí, se ve, ahí, ahí las, las uso y a veces las, las tomo ahí cuando termino de entrenar. Y otra de las compañías que también es mi canal Mexmob. Ellos manejan eh, kimonos, manejan Rush Guards de muy buena calidad, muy padres, diseños padrísimos. Igual también. Eh, compañía 14. y también 5050. Que son esas, esas, todas las compañías que estoy hablando ahorita son completamente mexicanas. que Manejan sus productos, muchos manejan sus productos nacionales hechos ahí en casa, en México, y así que échenles un vistazo a cada uno de ellos. Pues bueno, Raza, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, estamos en contacto y vamos a vernos pronto. Eh, visiten mi red social, que es eh, en el Matco Memo. Ahí ustedes pueden seguir en lo que es en En mi, en mi Instagram personal, que es Memo Jitsu. Eh, vamos a estar viendo. También ahí subo cosas, subo... normalmente trato de subir en ambas redes sociales y a veces me va el avión y zumbo no nada más en una y luego en la otra. <ríe> ok, pues bueno, que tengan un excelente día, cuídense mucho y estamos en contacto. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.